0: Merci, merci beaucoup de nous accorder un peu de temps avant le, enfin, entre un match de d'Euroleague et un quart de finale de Coupe de France avec l'Asvel. Oui. Euh, déjà, je voulais savoir comment, comment tu te sentais, comment ta saison, euh, ta saison est enfin lancée après les blessures, ouais. euh, mentalement et physiquement. Comment, comment est-ce que tu te sens déjà
1: Franchement, ça va. Ça ouais. va. Euh, je me sens bien. Euh, je suis contente d'avoir retrouvé euh, ce groupe de nana. Ouais. Euh, non, mais ça va. Franchement, les, les deux mois d'arrêt m'ont permis de me de maérer l'esprit et euh, de faire autre chose, donc c'est top.
0: Parfois ça fait du bien.
1: Ça fait du bien, il faut prendre toujours le côté positif. <rire>
0: c'est ça. Alors euh, avant, avant de, de, d'aborder d'autres thématiques plus sportives, je voulais déjà qu'on, bah, qu'on, qu'on aborde l'initiative à laquelle tu participes cette année avec, avec oui. la MAIF. Oui. Euh, tu es l'une des sept capitaines Sport Planète, qui sont donc des athlètes françaises réunies pour, pour éveiller les consciences, euh, oui. quelque part sur les enjeux climatiques. Et, et tu, seras, voilà, tu seras en compagnie d'autres capitaines le, le 28 janvier au Golf national pour oui. planter des arbres sur site et lancer une campagne de sensibilisation sur le sport responsable. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette initiative et de la raison pour laquelle tu, tu, tu t'y es engagée à y participer
1: Mais Dis donc, tu, je, je dis tu, hein, tu as été très bien, bien, bien briefé ça. puisque tu as tout dit. Euh... <rire> Alors, euh, pourquoi Pourquoi avoir accepté justement de rejoindre ce collectif d'athlètes Alors, je suis très sensible à à la planète, très sensible à notre environnement, euh, je viens d'une île, euh, la Martinique, qui est justement sujet à énormément de variations climatiques, puisque euh, euh, nous avons quasiment tous les ans euh, des ouragans, euh, des séismes. moi j'en connais, les réflexes que j'ai pu justement apprendre en, en primaire sont toujours présents dans ma mémoire, même si je ne vis plus sur une terre euh, sismique, euh, donc voilà, c'est, j'ai, j'ai, vécu, j'ai grandi avec, on va dire, cette conscience-là euh, climatique. Et donc, euh, lorsque la demande m'a été faite, pour moi, vraiment, c'était qu'une évidence.
0: D'accord. Et justement, ouais. tu as abordé, abordé ça, mais le fait de, d'avoir, grandi, d'avoir grandi en Martinique, et effectivement, mm-hmm. c'est une terre très riche au niveau faune, flore, nature, tout court. Tout à, euh, à fait. Est-ce que tu penses que du coup, ça a directement éveillé chez toi plus… Euh, Cette conscience-là par rapport à quelqu'un qui aurait grandi, mettons, en en plein cœur de Paris. Est-ce que déjà, du coup, toute petite, il y avait cette conscience-là généralisée un peu pour pour ceux ceux et celles qui qui, qui sont en Martinique, par exemple
1: oui, bah, carrément, c'est d'ailleurs pour ça que, que je t'en parle, c'est que ouais. j'ai grandi avec ça, j'ai grandi ouais. justement avec une conscience euh, écolo parce que nous sommes sujets à, à pas mal de, de variations climatiques, dont les ouragans, dont les séismes, ouais. et c'est vrai que ce ne sont pas des, euh, des, des sujets, on va dire, souples, parce que bon, bah, les ouragans font quand même beaucoup de morts, il y a beaucoup de, de familles qui euh, derrière doivent être euh, délogées, euh, généralement, avec des maisons euh, totalement euh, dévastées. Euh, nous, pareil, puisque je fais du basketball, on est y... C'est un sport qui, ben, surtout à la Martinique, se, se pratique et s'apprend sur des playgrounds, puisqu'on a très peu de, de gymnases, et, et les gymnases sont réservés, on va dire, aux seniors et pas aux jeunes. Donc, euh, euh, lorsqu'il y a des, des, des problèmes climatiques, même, alors j'ai parlé d'ouragan, mais ça peut être simplement de fortes pluies, les entraînements sont annulés, les matchs sont annulés, euh, en espérant que les panneaux soient bien solidement ancrés euh, pour ne pas, justement, que carrément on soit dans l'attente d'un nouveau terrain. Donc, euh, non, j'ai, j'ai grand Grandit avec ça, les séismes par exemple. Nous, on apprend ces réflexes-là dès, dès la primaire, mmh. donc savoir où se mettre en cas de séisme, donc à, à l'encadre d'une porte, sous une table. Enfin, vraiment, on, on a on a ces réflexes-là nous en parce que ben on, on grandit justement avec ben, toutes ces variations climatiques.
0: D'accord. Et alors et comment est-ce qu'on ben, en termes de sport responsable, d'initiatives mmh. qu'on peut faire dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que toi, quand si quelqu'un te demande euh, des conseils, des réflexes, des bons réflexes bah, justement pour, euh, pour lutter contre le réchauffement climatique et les, les, les changements, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te posent des questions là-dessus en général que, Quels conseils tu peux donner
1: ben la première chose, c'est la pollution. Hein. Euh, tout, tout simplement, quand on parle de réchauffement climatique, c'est la pollution. Donc, euh, déjà, c'est savoir quel est chacun notre niveau de pollution. Donc, euh, bien sûr, en tant que personne lambda, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire, le tri, euh, de faire le tri, de ne pas jeter de, de déchets dans, sur les voies publiques euh, ou alors au bord des plages, euh, etc. Et, quand, et si, bien sûr, on est chef d'entreprise, de savoir si notre usine ne pollue pas euh, plus que ce qu'il ne devrait, euh, etc. C'est, c'est vraiment ça. Après, bien sûr, en tant que citoyen, lorsqu'on peut privilégier, par exemple, l'avion, qui, euh, en l'occurrence, est un moyen de transport bah, qui pollue le moins, malgré ce qu'on, ce qu'on croit... Euh... Que, que la voiture, par exemple. Alors, ou alors, encore une fois, quand on est citoyen, est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on a les moyens Bien sûr, hein, c'est aussi une question de moyens avoir une voiture peut-être hybride ou électrique et pas, et pas à, à essence. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment, on va dire, une prise de conscience. Donc, que ce soit justement au petit geste du quotidien, c'est-à-dire ben, le déchet qu'on aura à, à jeter, euh, ou alors, tout de suite, pour des personnes, on va dire, encore plus sensibles et qui aimeraient passer à un autre niveau, on va dire, de, de préservation, euh, le véhicule, tout simplement, que, que, que l'on roule.
0: D'accord. Et si l'initiative a été proposée, donc c'est aussi parce que tu es capitaine de l'équipe de France euh, depuis plusieurs années. Et euh, euh, comment, du coup, tu du, du coup, as cette. Oui, toi, tu voulais dire quelque chose Oui,
1: parce que, en fait, je l'ai été capitaine, mais je ne le suis plus. Donc, en fait, ce sont des femmes qui euh, ont, euh, ont été capitaines ou alors le sont encore.
0: Bah, tu vois, j'avais tellement l'habitude que tu sois capitaine que j' oui. <rire> <terrain. rire> ouais, ouais. En tout cas alors à défaut d'être capitaine tu es quand même une leader de l'équipe depuis des années fait... donc quand tu là c'est que... mais, mais du coup ma question c'était sur ce leadership que, que tu as et qui, oui. qui fait qu'on t'a choisi aussi pour ça euh, Je voulais savoir comment toi tu définis ta manière d'être d'être une leader euh, dans tes rapports avec les autres dans ton oui. comportement sur le terrain parce qu'on sait qu'il y a plusieurs formes de leadership il y a les gens très très vocaux euh, d'autres oui. qui sont plus euh, bah, par l'exemple des leaders par l'exemple. Oui. Oui. Comment est-ce que toi, tu te, tu, te, enfin, comment tu te décris comme leader et est-ce que ça a changé selon toi au fil des ans
1: Alors, euh, oui, ça a changé. Ça a changé au fil des années parce que j'ai commencé par, par être un leader vocal, euh, par, vocal euh, par l'exemple,
0: ouais. pardon.
1: Euh, et ensuite, je suis devenue un leader plutôt vocal. Donc, euh, donc c'est vrai qu'au début, c'était principalement, on va te dire, mes performances sportive qui euh, ben, parlait d'elle-même et mmh. qui me permettait justement de, d'avoir un, un statut dans cette équipe, euh, quelle qu'elle soit, équipe de France ou autre, mmh. et ensuite euh, ben, ça a été euh, le vocal, et le vocal franchement euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, alors mmh. j'aime être dans, dans le partage, dans la transmission, j'aime donner des conseils, j'aime euh, euh, encourager, booster une joueuse, j'aime justement déceler parce que du coup, moi, je suis en sport collectif mmh, et ouais. euh, j'aime déceler, on va dire, le trait de chacune, euh, qui, euh, trait de personnalité, je parle, ouais. pour que je puisse derrière, on va dire, activer le boost qui convient à cette joueuse parce que tout le monde ne répond pas pareil.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est parfois, bah, du coup, que ce soit en tant que capitaine ou juste en tant que leader de Tout à fait. Euh, c'est, c'est vrai qu'on n'active pas les mêmes choses chez les. Non. On, on, comment dire On ne discute pas de la même manière ou on ne conseille pas de la même manière une, une athlète, une, une jeune joueuse qui arrive à 21 ans et une coéquipière qui a quasiment le même âge que nous, j'imagine.
1: Tout à fait. Alors, oui, il alors, y, y a l'âge, mais pas que. C'est vraiment, je mmh. parle de trait de personnalité. Il oui. y a des personnes qui, euh, qui euh, par exemple, ont besoin que bah, je leur gueule dessus. Ce n'est mmh. pas quelque chose que j'aime faire. Mais ouais, euh, ouais. si ça peut justement te faire un déclic pour que tu puisses, sur l'instant, parce que c'est ça aussi hein, notre, ouais, ouais. notre sport, c'est qu'on a besoin de réactions là, ici et ouais. maintenant, euh, et ben je, je le fais. Euh, si, au, à, à contrario, il y a des filles, euh, non, ce n'est pas du tout ça. C'est, euh, il faut venir avec un peu plus de, de tendresse, de douceur ouais. euh, et, euh, et les encourager simplement. Il y a des filles, euh, il faut leur donner des conseils beaucoup plus techniques. Donc voilà. Ouais. C'est, c'est, voilà, chacun répond différemment. Et donc ça, j'aime beaucoup parce que j'aime, je suis très axé sur l'être humain.
0: D'accord. Alors, je, je suis né en 87 comme toi. Ah, cool. <rire> j'ai, j'ai presque l'impression d'avoir toujours connu l'équipe de France avec Sandrine Bruda, en gros. Oh. <rire> c'est cette impression-là. Et alors, d'abord comme jeune joueuse hyper prometteuse qui arrivait, puis euh, star du basket européen, tout ça. Mm-hmm. Euh, comment est-ce que tu trouves que le basket féminin a, a changé euh, depuis tes débuts en équipe de France ou sur la scène européenne avec avec tes clubs, euh, mm-hmm. sur cette période-là, comment est-ce que tu penses que ça a changé en termes de, bah, de médi- peut-être de médiatisation, de, de style de jeu, de mentalité des joueuses euh, Qu'est-ce qui te frappe le plus sur, entre les, cette époque de tes débuts et aujourd'hui
1: wow, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que oui, le basket féminin a changé. Il a changé. Alors, euh, je vais donner à la fois le positif et, et le négatif. Alors, le positif, je commence par le positif. Euh, <rire> le positif, en fait, c'est que le, jeu, le style de jeu est, est différent. Le style de jeu se rapproche carrément de celui des garçons. Donc euh, on est plus sur, enfin euh, on est aujourd'hui vraiment sur le même moule, c'est-à-dire euh, on shoot limite du logo euh, à trois points, euh, on, on fait des pick and roll, euh, euh, voilà, on, on a un jeu on va dire beaucoup plus aéré, beaucoup plus, euh, alors peut-être pas aérien, mais aéré. Mmh. <rire> et, euh, et en fait, euh, on a un style de jeu, on va dire, qui euh, valorise euh, davantage, on va dire, l'individu et les qualités individuelles que forcément, on va dire, la stratégie collective. Ouais. Voilà, c'est comme les garçons. <rire> maintenant, euh, maintenant, on va dire le, le moins. Euh, le côté négatif, c'est que moi, en fait, en, de mes débuts à aujourd'hui, j'ai vu énormément de, de pays euh, ne plus avoir d'équipe nationale, ouais. du coup, euh, de clubs, mettre euh, la clé sur la porte, euh, donc ça, pour moi, ça met euh, une petite alerte sur euh, justement les, la résistance économique de cette industrie. Mmh. Euh, ensuite, euh, euh, il y a aujourd'hui euh, aussi de moins en moins d'américaines, on va dire all-stars qui euh, vont fouler les parcs européens. Donc là, je parle en, en club. Ouais. Euh, donc euh, c- le côté positif à ça, c'est que ça laisse davantage de place aux Européennes, donc euh, de, de travail aux Européennes. Euh, maintenant, c'est vrai que le côté euh, moins intéressant à ça, c'est que bah, le niveau de, de, du jeu, en fait, aussi euh, bah, diminue. On ne va pas se leurrer. Les Américaines sont connues pour, pour leur athléticité. Pour, elles ont un jeu physique qui domine, on va dire, cette, cette planète sport. On n'a qu'à voir en équipe nationale. Hein. Elles sont championnes olympiques depuis maintenant... Euh, 4 euh, euh, olympiades j'ai envie de dire d'affilée
0: peut-être, ouais, peut-être, plus. peut-être même plus hein, parce que je crois que Taurasi et Bird était à 5 de suite voilà donc okay, voilà ouais. j'ai dit entre
1: cinq, <rire> ouais, disons 5 hum. parce qu'elles avaient fait un flop en je ne sais pas quand mais euh, ouais. bah, disons 5 euh, donc, euh, donc voilà euh, c'est pas rien hein, ça c'est vraiment une, une vraie prouesse et, euh, et elles ont été chercher leur, leur titre donc, euh, donc voilà, je, voilà ce que moi je vois il y a aussi hein, que, parce que je parle de, de de clubs mettant la clé sur la porte, mais il y a aussi les salaires qui ont grandement diminué. Euh, donc, euh, donc voilà, je c'est ce que je constate, c'est ce que je constate, et euh, j'espère, euh, j'espère que les choses vont s'équilibrer davantage.
0: Oui, parce que enfin, en tout cas, là, au niveau de la WNBA. Euh... Euh, les, les joueuses sont incitées à ne plus trop venir en Europe, justement, tout avec des euh, compétitions annexes, des tournois, euh, la, y a la Ligue 1-3-3 dans un an ou deux, je crois, qui veulent monter avec Brianna Stewart et tout. Mais euh, oui, effectivement, je, je, c'est l'impression que j'avais, que les, les stars américaines étaient moins. Après, ça peut avoir des effets positifs aussi, comme tu disais, de développer peut-être plus euh, les jeunes talents locaux, si toutefois les, les clubs ont les moyens de le faire, mais ça, c'est autre chose, effectivement.
1: Oui, ça, c'est sûr. Développer les jeunes talents locaux. Mais après, en fait, tout dépend aussi de. Comment dire, du pays où tu évolues, moi je sais qu'en euh, fonction du pays il y a une politique différente et donc euh, un raisonnement euh, financier différent, ce qui veut dire qu'à un moment donné quand tu n'as plus les stars hein, qui, elles, vont pouvoir drainer du public, ça veut dire que tu descends aussi euh, en termes de, de vente de tickets ou même, même le tarif de ton ticket peut diminuer et donc euh, bah, ton budget mensuel euh, en est impacté, Enfin, etc. Il y, a, il y a pas mal d'impact. Enfin, après, tout dépend, on va dire, de la casquette qu'on, qu'on a lorsqu'on aborde le sujet. Est-ce qu'on est ouais. Juste spectateur Est-ce qu'on est juste analyste mmh. Est-ce qu'on est euh, dirigeant de club Est-ce qu'on est. Voilà, euh, ça, ça dépend.
0: Ouais. Et alors, sur, sur la scène européenne, justement, tu as connu ces époques aussi avec. Euh... Quand tu jouais notamment à Ekaterinburg, où tu avais des armadas avec notamment des américaines, enfin, tu as eu des équipes <rire> assez invraisemblables. Ça euh, ah ouais. m'intéressait d'avoir ton retour d'expérience sur cette période-là, parce que, entre bah, du coup, la vie en Russie, le fait de côtoyer des, des joueuses incroyables, dont, dont on a retrouvé certaines aussi en WNBA euh, avant et mmh. après, mais euh, c'est quoi tes souvenirs de cette période-là Parce que voilà, E4, c'est quand même une, longue péri- une bonne grosse période de ta carrière Carrément,
1: carrément. Alors, franchement, une, une, une époque charnière. Enfin, je veux dire, euh, s'il fallait vraiment la citer un petit peu dans nos, notre jargon euh, historique, je dirais que c'est les 10 glorieuses, quoi. Ouais. Carrément. Parce qu'il y a pendant 10 ans, on a eu un influx d'américaines avec ben, les meilleurs. Donc, que ce soit Diana Taurasi, Yolanda Griffith, euh, euh, Sylvia Farris, Tina Thompson, euh, euh, Toraz, euh, Diana Nolan, euh, ouais. Sue Bird. Enfin, franchement, ouais. je pourrais continuer à, à, à les citer. Il y a il y a Ford qui était passé aussi enfin bref il y a eu quand même énormément de de joueuses Penny Taylor et euh, enfin énormément de joueuses. Et, euh, et c'est vrai que ça ne s'était jamais vu avant. Jamais vu, je veux dire, qu'un seul pays pouvait concentrer autant de joueuses, réunir autant de joueuses, c'était, c'était vraiment fou. Euh, une opportunité, parce que c'est vrai que nous, enfin, je sais que j'ai commencé à Valenciennes, quand, j'étais deux ans à Valenciennes, quand je devais jouer les, les clubs russes, franchement, on, enfin, c'était, euh, comment dire compliqué on se grattait la tête quoi en quelque part puisque il fallait voilà trouver une, une priorité quoi défendre quoi stopper enfin c'était vraiment ouais. un petit casse tête et puis c'est vrai que derrière j'ai, quand j'ai rejoint Ekaterinbourg euh, j'ai compris j'ai compris alors déjà je je m'affrontais enfin on, on les affrontait on s'affrontait plus plus plus, plus souvent ouais. et, euh, et donc c'était beau c'était beau franchement j'ai beaucoup aimé les dix glorieuses <rire>
0: Et parmi, donc tu avais joué avec euh, certaines de ces légendes-là, euh, on oui. l'a affronté. Est-ce, est-ce que, je voulais aussi englober la WNBA, mais j'aurais une question là-dessus après, donc on, on en reparlera. Ah, okay. Mais parmi celles que tu as côtoyées ou affrontées, est-ce qu'il y en a qui t'ont vraiment, euh, alors que ce soit impressionné ou qui t'ont le plus appris en tant que coéquipière ou adversaire, où tu t'es dit oui. à ce moment-là, je m'en rappellerai toujours parce que là, j'ai vu que c'était une ou des joueuses vraiment différentes
1: Ouais, euh, alors moi je vais citer euh, trois joueuses là qui me viennent de façon spontanée. Euh, Candice Parker, bon, elle c'est encore différent parce que c'est une amie. Donc euh, euh, c'était, à la fois, wow, c'était à la fois une amie sur le terrain qu'en dehors. C'est à dire euh, sur le terrain, on est là vraiment pour se tirer vers le haut, on s'entraînait. Euh, c'était vraiment sain et c'était rare euh, d'avoir une, une relation aussi saine. Euh, Diana Torazi, elle, euh, alors Diana Torazi, c'est une femme en fait qui est assez, euh, comment on dit, elle est très, elle est entière. Et pour le coup, Diana, c'est soit si elle t'aime, elle t'aime, si elle t'aime pas, elle t'aime pas. Donc, euh, moi j'ai eu la chance, elle m'aimait. Donc, euh, donc c'est vrai qu'on a pu vraiment avoir euh, un lien, un lien respectueux. C'est-à-dire que c'est faux comme j'étais vraiment plus jeune qu'elle, mais elle elle m'a toujours euh, respectée et, euh, et, tendu la main en fait dans dans n'importe quelle situation elle, elle est là pour moi encore aujourd'hui on, c'est pas quelqu'un que je vais écrire tous les jours mmh. mais euh, de temps en temps on, on s'écrit et c'est vrai que ça fait toujours chaud au cœur je me souviens j'étais avec l'équipe euh, enfin le, le, le groupe France lors de la du défilé donc euh, du euh, de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo ouais. et là j'entends dream <rire> je me retourne et tout et là je vois Dayana et tout au loin et tout avec donc, euh, donc, non, on est, on est, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui, qui m'a marqué que j'ai vu aussi, que j'ai, j'ai beaucoup appris d'elle aussi de, par ce que j'ai pu voir ouais. d'elle. C'est quelqu'un de très discipliné, très assidu. Elle vient à l'entraînement, elle fait ses gammes, elle fait son entraînement, elle reste après, elle fait ses gammes. C'est enfin, pour ça
0: qu'elle est encore là, hein, je pense. <rire> elle continue ça
1: est encore là. Et, et, et honnêtement, moi, je, de cette génération avant moi, euh, c'était des filles... En tout cas, quand on parle d'excellence, mmh. c'est des filles qui avaient une telle passion pour le basket, une telle détermination, qui, avaient, qui étaient vraiment, on va dire, euh, animées, habitées même par ce sport, euh, que ça se voyait, ça, ça transpirait sur le terrain, mais vraiment dans tous les sens du terme. Il n'y ouais. euh, a pas de hasard, c'est vraiment de, de grosses travailleuses. Alors bien sûr, avec un talent fou, mais euh, je veux dire, quand tu vois Adélien Tourasi, alors moi, quand je l'ai côtoyer, elle était déjà dans sa trentaine. Mm-hmm. Euh, et à, à être aussi euh, assidue à l'entraînement, franchement, euh, moi, j'en, j'en ai appris, donc beaucoup, en la regardant faire. Ouais, et je... puis, Sue, Bird, Sue Bird, parce que c'était une meneuse, et c'est vrai que l'axe 1-5, c'est un, un axe euh, fort où il faut avoir une connexion. Euh, c'est quelqu'un... Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je conseille les meneuses parce que j'ai eu cette relation avec Sue Bird, parce que j'ai, je l'ai vu faire. Ouais. Donc... Euh, c'est vrai que c'est, c'est fou parce que, voilà, pareil, j'ai, j'ai beaucoup, euh, je l'ai beaucoup regardé, j'ai, j'ai compris
0: plein de choses. Ouais, mais c'est marrant, tu parles de la passion euh, de ces joueuses-là, mais par exemple, t'entends quand euh, Dex Parker, qui est, qui est aussi analyste euh, sur les matchs NBA, elle est. Voilà, c'est, c'est un cerveau du basket aussi. Alors, tournant, elle, elle donne des ça. leçons sur le basket, elle, elle est en plateau avec euh, Shaquille O'Neal et les autres, elle leur donne des leçons de tactique, de, elle, est, c'est elle ça. est à fond, elle connaît tout, quoi. C'est, mais
1: je... c'est ça, c'est-à-dire mmh. que ces joueuses-là sont des filles, en fait qui pourraient peut-être être même être coach, c'est-à-dire qu'elles ont une telle connaissance de basket. Enfin, mais c'était des petits jeux même qu'on se faisait. Et moi, je me souviens, c'est vrai que je dis que j'ai beaucoup appris à, à leur côté, parce que nous, en France, on n'a pas cette culture-là. C'est-à-dire qu'on restait là, assis, on regardait un match, et puis tout le monde on se dit, on, 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 comment dire, on, on jouait, on s'amusait à reconnaître, à identifier les systèmes de jeu des équipes sur le terrain. Ah ouais. et, et c'était fou, ou alors euh, la défense. Et en fait, c'est vrai que c'est une... Une gymnastique cérébrale qui fait qu'au final, tu regardes le match, mais avec un autre œil Et ouais. euh, tu en apprends beaucoup. C'est-à-dire que pour peu que tu regardes vraiment un, un match de très haut niveau, tu te dis, mais en fait, là, le coach, il a fait quoi comme système Alors qu'il restait juste 4 secondes ou 7 secondes de jeu. Enfin, tu vois, et tout de suite, nous, ça nous nourrissait pour que lorsqu'on se retrouve sur le terrain, on puisse se dire, mais en fait, tu te souviens que ce match-là qu'on a regardé, on pourrait peut-être le faire parce qu'en fait, on était vraiment des femmes... Leader, autonome, enfin, ouais. c'est ça qui a développé notre leadership en quelque part et qui faisait qu'à un moment donné, oui, on avait un coach. Alors par contre, il nous fallait un très bon coach parce que ben, du coup, en fait, quand tu as des filles comme ça avec qui ont un tel QI, alors je ne m'inclus pas dedans parce que moi j'étais euh, l'apprenti à leur côté, ouais. mais euh, quand tu as des filles comme Torres Thorazi, Soudebird des Candice Parker qui discutent basket et qui ont un tel QI euh, de la discipline, il te faut un coach quand même très compétent ouais. parce qu'il faut pouvoir équilibrer et matcher en fait leurs connaissances. Euh, c'est vrai qu'on euh, avait donc un coach à côté très compétent, mais que, que s'il n'y avait, avait pas de temps mort possible et qu'il y avait une décision à prendre sur le terrain, euh, tu peux être sûr qu'on avait quand même 80%, pour, 80% de chances de prendre la bonne.
0: Ah, ça devait être incroyable de toute façon. Comme...
1: <rire> incroyable. Non mais incroyable.
0: <rire> et, et, et du coup, alors, est-ce, que, est-ce que c'était. Alors, je, je, j'imagine que ce n'était pas non plus pareil, même s'il euh, y avait peut-être des similitudes, mais du coup, quand tu as joué en WNBA, même s'il y a eu plusieurs, euh, y a eu plusieurs euh, passages pour toi en WNBA, il y a eu le premier où tu étais. Quand j'y pense, tu étais quand même très jeune quand tu es passé la première fois. Oui. 20... 21-22 ans à Connecticut.
1: J'ai et... eu mes 21 ans. J'ai eu la majorité américaine là-bas.
0: Ah ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et, euh, et malgré. Bah, tu jouais beaucoup quand même au début, ouais. les trois premières saisons, tu jouais beaucoup avec euh, Mike Thibault. Et, et, et du coup, est-ce, que par... est-ce qu'aujourd'hui, si tu bah, si avais 21-22 ans, tu ferais ce même choix de partir aux États-Unis en sachant la, la, comment est la WNBA aujourd'hui, oui. l'état du basket européen, tout ça Tu, tu referais le même. Euh...
1: Ouais, ouais, je partirais. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu cette curiosité américaine. Mmh. Toujours, toujours. Donc, pour moi, c'était vraiment un passage obligatoire. Euh, ouais. Contente d'avoir démarré par Connecticut parce que, clairement, j'ai pu beaucoup apprendre avec euh, Thibaut. Ouais. Avec, euh, avec Thibaut parce que c'était, c'est un coach que, qui est wow, compétent. Enfin, c'était ouais. l'assistant coach de Team ouais. USA. Enfin, ouais. voilà. euh, et à un si jeune âge. Je n'aurais je, je pas, pas été entourée d'un coach euh, aussi pointu à cet âge-là que je pense que ça aurait été une perte de temps parce qu'il n'aurait pas pu m'inculquer tout ce qu'il a pu m'inculquer, Thibaut. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, donc, oui, j'aurais fait pareil parce que Connecticut, en plus, j'ai eu beaucoup de temps de jeu. Je me suis vraiment régalée. Mmh. Et puis après, il euh, y a eu Los Angeles. Alors, euh, même si Los Angeles, je n'étais pas utilisée, c'est vrai que j'ai appris énormément aussi. Mmh. Euh, j'ai appris énormément en regardant, en fait, en regardant du banc. Ouais. Euh, les filles jouaient et en, en, en développant là mon leadership vocal. Je crois que ça a été vraiment la, la bascule.
0: D'accord. Oui, ouais, parce qu'il ouais, y avait une sacrée équipe aussi, là. Enfin, l'équipe championne non, avec, avec Candace, avec Nekago Mikke et compagnie. Enfin, c'était... Ben,
1: justement, de l'inside, ouais. cette fameuse année là où on est championne, ouais. c'est moi qui coach Candice du banc. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en en fait, à chaque fois, moi, je n'étais j'étais pas, j'étais pas impliquée en fait, dans mmh. le jeu. Ce qui fait que lorsque Candice, elle, elle revenait sur le banc, et ça, c'est quasiment toujours à côté, pendant les phases finales, hein, mmh. ça, quasiment toujours à côté de moi. Et elle me disait, ça, je une moi dire, Donc, Sandrine, qu'est-ce que tu as vu et, euh, et là, je disais, écoute, voilà, tadadada, je faisais un débrief. N'oublie pas, ta main gauche, c'est ta main la plus forte. C'est nan nan nan. Donc, donc, c'est vrai que c'était pour moi, vraiment, je pense, la bascule au niveau de mon leadership local.
0: Ah, c'est, 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 c'est génial d'avoir pu euh, développer cette relation-là. Enfin, moi, j'ai de la chance, j'ai, 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 enfin, j'ai interviewé Kandes il y a... Il y a deux ans, je dirais, et c'est, enfin, voilà, c'est incroyable à chaque fois. Au-delà de la joueuse euh, incroyable, bon, qui, qui, qui est toujours là, qui va. Enfin, j'espère qu'elle va continuer cette année, mais elle est, elle est incroyable. Je me demande ce qu'elle va faire après d'ailleurs, parce que, parce que je pense qu'elle peut faire absolument n'importe quoi euh, <rire> en dehors des terrains. Enfin bref. Mais, euh, ouais. Et alors, en parlant justement de cette euh, bah, de, c'est, on parle de QI basket là, parce que pour qu'une des meilleures joueuses de tous les temps euh, voilà, veuille. Euh, Pick your brain, comme ils disent sur chaque séquence. <rire> euh, est-ce, que, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu, auquel tu penses pour après Non, pas que je veuille t'envoyer en retraite très très loin de là. Non, disons bah, que c'est la
1: fin pour moi aussi. Hein.
0: Voilà, bon. <rire> est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose auquel tu, tu, tu penses quand tu vois des jeux, quand, quand tu vois bah, par exemple Candace qui est, qui est analyste, d'autres filles qui se reconvertissent dans le coaching est-ce que, c'est, est-ce que toi, tu te verrais dans cette branche-là ou plutôt quelque chose comme consultante parce qu'on t'a déjà vu aussi faire un peu consultante euh, ouais. en compétition avec, avec Bean. Euh, oui. Voilà. Est-ce, que, est-ce que tu penses que si je te dis dans, dans cinq ans que tu te vois où qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu me répondrais?
1: Mystère et boule de pile, <rire> euh, Alors du, du consulting, oui, ça me va. Ça me va bien. C'est-à-dire, ouais. euh, voilà, de façon euh, ponctuelle, euh, venir, commenter des matchs, mmh. ou ça ça me va bien.
0: Ouais. De
1: façon permanente, c'est-à-dire à l'année, euh, non, je, je ne me vois pas de, dedans. Euh, je ne pense pas que je serais euh, comment dire, animée. Par cette fonction sur le long terme. Euh, Néanmoins, du coaching, moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire être coach en performance, ça c'est quelque chose qui me botte. Euh, Je le fais aujourd'hui de façon, on va dire, euh, parsemée. euh, Alors, ça peut être euh, des sportifs, mais en l'occurrence, là ce ne sont pas des sportifs, ce sont des jeunes entreprises qui sont dans d'autres domaines d'activité. Ok. mais, euh, mais euh, voilà, donc coach en performance, moi ça appuie bien sûr des conférences, euh, du conseil, euh, voilà, ça c'est quelque chose qui me botte. On en
0: revient à tes qualités de leadership, de transmission, tout ça, donc c'est déjà quelque chose dans lequel tu te projettes, euh, ça, ça ne me surprend pas, <rire> on va dire. <rire> <rire> pour, pour finir, je voulais juste parler un peu de, bah, forcément, de, de ce rendez-vous de, de 2024 avec les Jeux Olympiques, euh, mmh. j'im, j'imagine que ça, que ça occupe quand même un peu tes pensées, euh, comme, comme celle de toutes les, les filles de l'équipe de France Comment est-ce que toi, particulièrement toi, tu abordes cette compétition Est-ce que euh, bah, c'est le grand rendez-vous de de, de ta carrière en sélection Est-ce que euh, c'est une compétition comme les autres Est-ce que tu vois ça comme un un dernier rendez-vous Comment est-ce que tu l'abordes, toi
1: Alors, (rire) il faut que je choisisse bien mes mots. (rire) Euh, Alors, oui, je le vois comme un dernier rendez-vous. Possible. Euh, Maintenant, euh, est-ce que je suis sûre de les faire Non, absolument pas. Euh, d'ailleurs, c'est, euh, il n'y a qu'une personne euh, qui sache, euh, qui connaisse aujourd'hui les membres de cette équipe de France, et c'est euh, Jean-Aimé Toupane. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, donc, que ce soit de point de vue. Sélectionnable, j'ai envie de dire, que, que santé. Parce que, et d'ailleurs, si on, on prend que le point de vue santé, personne n'est sûr oui, de ça pouvoir. Ça. Yeah. Mais euh, c'est vrai que pour moi, c'est ça. Euh, les Jeux Olympiques ont toujours représenté, on va dire, euh, la compétition planétaire ultime euh, que, que tout athlète rêve de, de participer. Euh, et c'est vrai que c'est toujours un honneur que de à la fois représenter euh, la France et encore plus sur euh, cette scène-là. Donc, euh, donc voilà, voilà euh, pour euh, pour les jeux. Euh, après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre
0: Avec cette, bah, cette particularité que c'est en France, qui est, qui est pas banal du coup, est-ce que ça Voilà. Bon, je c'est me doute, que... je me doute que ça change quelque chose de, par rapport à Tokyo. Enfin, c'est des expériences de vie ouais. super, mais là, la France, c'est quand même particulier. Ouais.
1: C'est c'est vrai que c'est c'est, c'est différent euh, à la maison, euh, devant son public. C'est vrai que c'est c'est vraiment ça qui. Euh... Alors j'y ai goûté un petit peu, hein, puisqu'on a eu le championnat d'Europe 2013 ouais. en France, on a eu même le championnat d'Europe 2021 entre la France et, et ouais. l'Espagne, donc euh, oui, jouer devant son public, c'est vrai que c'est quelque chose en fait qui est plutôt galvanisant, donc euh, c'est, euh, oui, c'est, c'est intéressant et c'est vrai que pour ça, ça donne aussi euh, un autre goût à, à la chose, donc euh, oui. Maintenant, je dois t'avouer mm-hmm. que euh, euh, moi, j'invite quand même parce que je regarde le J'aurai des attitudes, en fait. J'aurai des attitudes, je regarde Euh, l'humain. Donc, je ne regarde pas forcément le sport parce que, euh, parce que voilà, c'est ce qui me branche le plus. Et euh, et c'est vrai, franchement, j'invite même tous les athlètes à à vraiment prendre euh, de la hauteur sur sur cette compétition pour vraiment l'aborder avec euh, euh, toute. euh, Je prends le temps euh, volontairement. toutes les fac- facultés, on va dire psychologiques, intellectuelles, émotionnelles euh, possibles. Voilà. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, il y, y, y aura forcément des décisions à prendre à un moment donné. Il euh, y aura aussi peut-être des déceptions parce que parfois, on peut ne peut pas passer les minima. Je parle des sports individuels ou. Ouais. Euh, à, à, à limite euh, aux portes des Jeux Olympiques. Et, et là, on, on peut voir, on va dire, son rêve s'écrouler comme ça euh, du jour au lendemain. Il peut avoir des blessures. Il y a des personnes mm-hmm. qui se blessent une semaine avant les Jeux. Et là, catastrophe. Donc, euh, franchement, c'est vrai que je, je, je sens, effectivement, cet engouement euh, qu'ont euh, bah, tous les athlètes, ou qu'ont tous les athlètes, pardon. Mais euh, franchement, c'est vrai que j'invite quand même à prendre de la hauteur dessus, parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres qu'on ne contrôle pas. Ouais. Euh, et que même quand on pense euh, tout contrôler et tout donner, bah, on peut euh, à arriver à être court. À être, à être court, voilà. Des minima ouais. qui doivent être atteints sont, à, sont manqués de très peu. Ouais. Et, donc, euh, et donc, voilà. Et, et je ne souhaite pas que les gens s'effondrent, on va ouais. dire. Donc, euh, donc, et ça, ce serait, ce serait la, la pire chose possible. Parce qu'on sait que dans le sport, les personnes sont quand même beaucoup, très sujets, on va dire, aux, aux dépressions et oui, aux choses sûr. comme ça oui. et donc euh, voilà, comme c'est en France et que comme tout le monde souhaite y être, y participer voilà, je, j'aimerais vraiment que, que tous les athlètes apportent un peu plus de, de hauteur, on va dire à cette compétition
0: d'accord ça... bon,
1: en tout cas, vous en... êtes plus que des athlètes <rire> bah oui, bien sûr
0: <rire> voilà. bon, en tout cas, on espère, on espère t'y retrouver oui, euh, merci que ça se passe bien avec l'équipe de France euh, que la saison aussi avec la se poursuive bien et que, et que tout aille bien euh, merci beaucoup pour ton temps, Sandrine. C'était, c'était super sympa. Et, euh, et puis, je te dis à bientôt. Ok,
1: à bientôt. Merci à toi pour, pour ton invitation, pour cette de interview. Rien. C'était sympa. Je pense que vraiment, ça faisait. Je ne sais pas à quand on remonte ma dernière interview avec vous, mais je pense que ça fait vraiment bien dix ans.
0: Oui, c'est, je... <rire> c'est ça.
1: Donc, euh, voilà, c'est un plaisir de vous retrouver.
0: Pareil, plaisir partagé. À bientôt, Sandrine.
1: À bientôt. Salut.
0: Salut.